0: привет привет Привет. Ну Сейчас я включу этот самый включу видео есть отлично есть все я тебя слышу я тебя вижу у меня немножко сейчас будет подтормаживать компьютер, потому что у меня сохраняется разговор с бронзитом но там уже 87 процентов я думаю что сейчас Сейчас он быстренько досохранится за одну-две минутки. Так, ладно. Коллеги, приветствую. У нас с вами в прямом эфире из Лос-Анджелеса Лилия Ким. О, все, люди, люди слышат, люди видят нас. Так, сейчас я посмотрю, сколько у нас сегодня в эфире. В эфире 99 зрителей. И вот народ подключается, 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 подключается. Отлично. Все хотят, все хотят, наконец... Тебя увидеть и услышать всю правду о том, какие у тебя новости, что там происходит. Давай, рассказывай, хвастайся.
1: Уже начали?
0: Да, мы уже в эфире.
1: Добрый вечер, коллеги. У нас доброе утро, у вас уже добрый вечер. Вы по отношению к нам в будущем живете. Очень, в общем, рада хотя бы так, в общем, со всеми увидеться, потому что я, правда, очень по всем скучаю. Еще раз всем хочу ответить на проклятый вопрос, что мой аккаунт в Фейсбуке отключен с моей стороны. Я его отключила, потому что... Я вам очень благодарна, что у меня там было 12 с лишним тысяч подписчиков, но, к сожалению, это стало, знаете, ну, как еще одна работа. Поэтому, в общем, я там собрала... ...семьи не могу вам сказать, что, вот, но, в общем, ну, просто, чтобы фотографии бабушкам показывать, вот, поэтому, э, простите, как бы, в общем, я пишу книжку, я пишу книгу про то, как мы, в общем, тут э, все делаем, в общем, я надеюсь, что она скоро будет готова, ну, по мере накопления материала дописываю главы, ну, в общем, э, вчера написала очень смешную главу, в общем, э, потому что вчера мы вешали часы, Которые не для декорации, а которые реально показывали время в, общем, в, там, в разных в общем, странах, там, где все происходит, и это было такое очень приятное ощущение. Вот. Ну, в общем, очень как бы здесь, в общем, все бодро происходит. Вот, все, в общем, идет с небольшими отклонениями в сторону усложнения, конечно же, в общем, от самого пессимистичного плана. Вот, но, как бы, в общем, по то пока все преодолевается. С хороших новостей, в общем, на прошлой неделе меня приняли в Writers Guild of America uh, West Wing. То есть uh, я теперь, как сказал там один мой друг, ты и была Риел Макой, но теперь ты сертифицированный <laughs> для местного
0: рынка. Поздравляем! Поздравляем!
1: Спасибо большое, Саша. В Очень круто. Да, то есть, спустя, в общем, случилось это спустя. 14 месяцев после, в общем, моего приезда в ЛА mm-hmm. и, в общем, я, честно говоря, не ожидал, что это произойдет в обозримом будущем, вот, но, в общем, когда меня утвердили, то есть у меня было достаточно поинтс там для этого, mm-hmm. и, в общем, это, это очень, очень хорошая вещь, то есть для всего, потому что
0: ты можешь рассказать, э, на самом деле не все же знают, что это такое, да, что это значит, вообще, что такое эта гильдия, да, что туда нужно для того, чтобы туда вступить, то есть можешь рассказать немножко вкратце вот об этой бальной системе, что она приносит и так далее, и так далее, то есть, ну поподробнее Я просто.
1: Хочу спросить сначала, потому что ты мне заранее прислал вопросы, да, там, которые там накопили в общем, подготовила на них ответы. Скажи мне, пожалуйста, сколько у нас времени, потому что если мы сейчас начнем с тобой просто разговаривать, да, то есть я боюсь, что мы просто можем не уложиться. Сколько у нас времени есть?
0: Часа полтора есть.
1: А, ну нормально.
0: Ну, час полтора есть, короче.
1: Давай, в общем, я тогда просто... Тут вопросы, которые ты прислал, они выстраиваются, в общем, в достаточно логичный рассказ как бы обо всем, вот, поэтому... Давай, вперед. Ну, я просто начну на эти вопросы отвечать. Ты мне по ходу, там, поскольку тебе что-то там поступает, я не вижу, что тебя спрашивают. Mm-hmm. А, я, тебе, я буду рассказывать, я буду отвечать на эти вопросы, которые ты мне прислал. Значит, вопрос про гильдию, как бы он входит в, в там, один из них. Окей, а, mm-hmm. и... okay, хорошо. До этого дойдем. Вот. Значит, Давай, поскольку... отлично.
0: И коллеги, коллеги, у меня просьба по ходу, если у вас будут возникать вопросы, также вы можете в комментариях писать, И я их потом Лиле задам ну, в ходе нашей встречи.
1: Да, давайте, в общем, начнем. Да, Да. давай. Так, значит, Саша мне перед этим, то есть он где-то неделю там собирал вопросы, то есть он прислал, он их сгруппировал, в общем. У нас, в общем, получается три основных проклятых вопроса. Я очень, очень люблю Сашу, очень люблю его киношколу. Даже здесь, в общем, когда люди говорят, что им нужен какой-то мастер, я им советую идти к Саше, ну, если они русскорудочные. Вот, и ну, потому что это действительно очень эффективно. И там сейчас вот одна моя знакомая с Сашей занимается, она очень довольна, в общем. И периодически мы с ним разговариваем. И, ну, так просто как бы разговариваем вообще, как друзья, то есть, и я участвую в каких-то конференциях. И мы, ну, там я говорю, Саша, мне на всех твоих конференциях задают всегда три одних и тех же вопроса. Поэтому давай, в общем, запишем какой-то, в общем, кусок информации, который просто люди смогут проигрывать раз за разом. Мне не надо будет все время на на одни и те же вопросы, в общем, одну и ту же отвечать. Значит, три проклятых вопроса, которые мне всегда задают, значит, на Сашиных конференциях. Это первое, значит, что надо делать, чтобы начать работать в Америке. Значит, второй, значит, вопрос про систему, как устроена, в общем, система здесь, как работает сценарист. И третий вопрос, вообще его всегда задают первым, но я сейчас объясню, почему, он не, ну, почему как бы я его не ставлю на первое место, это про язык. То есть на каком уровне надо знать язык, чтобы, в общем, приступить к этому мероприятию. И вот второй вопрос, он, как правило, содержит там, в чем разница между агентом и менеджером, как найти агента, значит, как с ним работать, что надо делать, какие нужны writing samples. Я дам полный и окончательный ответ на все эти, значит, проклятые вопросы. Я заранее подготовилась. Вот у меня тут, в общем, человек с планом.
0: Закроешь тему, наконец.
1: Да, сейчас, значит, закроем тему. Значит, первый самый вопрос, то есть сначала... э, Сейчас я сразу хочу сказать, что в Америке там главный грех — это to discourage somebody, да, то есть, ну, все, что я сейчас буду говорить, это ни ни в коем случае не для того, чтобы там как-то умерить энтузиазм там, в общем, и это. Я сейчас буду просто факты вам сообщать, вот, а вы уже как бы, ну, там, это, то есть, ну, как бы, я сейчас очень не романтичные вещи буду говорить, сразу как бы предупреждаю. Значит, первый, как бы, момент, то есть, э, вообще, как бы решение уехать работать по своей специальности в другую страну это одно из самых вообще тяжелых решений в жизни, которое только может принять человек потому что, ну, там все уже немножко знают, как работает мозг, и для мозга любые перемены – это, в общем, ну, смерть, то есть это разрушение всех прежних связей. Это для него самый трудоемкий вообще процесс, чем он только может заняться. Но, с другой стороны, это для него самое полезное, потому что принцип... То есть он работает про все. То есть это как вы забываете язык иностранный, которым не пользуетесь, как у вас пропадает растяжка, если вы ее не делаете каждый день, как у вас снижается выносливость, если вы снижаете нагрузки. Абсолютно то же самое происходит и со всеми вообще видами способностей. Поэтому из такого вдохновляющего, то есть это одно из самых сложных мероприятий, которое человек может себе там в жизни назначить испытаний таких, но и этот челлендж, он самый, как бы, эффективный, да, то есть он, в общем, буквально там, несмотря на весь объем усталости, там, и тревоги, и прочее, как бы, чувствую я себя сейчас, как будто мне снова, там, не знаю, там, 19 лет, вот, и это, конечно, вот, награда такая сама по себе, то есть очень вообще вдохновляет и поощряет, поэтому, Все, что я сейчас буду говорить, (как) воспримите это как, ну, часть испытания, которая, ну, как э, здесь говорят, что ты узнаешь, на что ты способен, through living life, да, то есть, ну, только когда ты живешь жизнью, ты понимаешь, в общем, на что ты способен. Поэтому, как бы, рекомендуется все-таки назначать все испытания, которые превышают ваши текущие возможности, потому что иначе как вы так будете расти. Поэтому на тот момент, когда я, в общем, реш... и это решение, как бы, очень долго, я его принимал 4 года, потому что первый раз меня, собственно, сюда пригласили поработать 4 года назад, когда Крем стал франшизой, то есть, естественно, меня сразу позвали и сказали, давай ты что-нибудь попробуешь делать здесь. Я приехала, посмотрела, в общем, на все это очень пристально, взяла курс обучения в UCLA, то есть посмотрела, там походила, познакомилась с людьми, то есть ну, меня за руку поводили, познакомились с людьми, я посмотрела, как они работают, посидела в этих writer's room и поняла, ну, и я испугалась, то есть я испугалась, ну, как же они сумасшедшая, то есть я поняла, что это, работать на неродном языке, это очень вообще ridiculous идея. то есть это, при том, что я очень хорошо уже знала английский на тот момент, то есть общалась свободно, без каких бы то ни было проблем, то есть я могла все читать, все смотреть, в общем, у меня не было никаких в таком бытовом как бы плане. Если бы у меня был general filmmaking, да, то есть если бы я была там, режиссером или там, монтажером, то есть вообще бы не было никаких вопросов. Но почитав сценарии, которые люди пишут, то есть поняв вот это в оттенках, что как я в оттенках в русском языке, там просто в построении предложения, в выборе лексики, грамматики и прочее могу полностью передать характер персонажа, откуда он пришел, то есть в одной маленькой сцене там могу показать сразу весь его бэкграунд, Я поняла, что здесь я этого не могу, потому что я этого просто не знаю. Я здесь не жила, как бы, я не знаю этот мир. То есть и то, что я понимаю э, и могу говорить, это не значит, что я могу писать художественный текст. Поэтому 4 года назад я как бы сказала, ребята, спасибо большое, мне очень приятно, что вы меня позвали, я останусь дома. Они на меня так посмотрели, сказали, что сумасшедшие, что ли. Ну, Я помню, что я была на встрече с шоураннером Бонс, как раз, не знаю, ты встречала, Харта Хэнсона. То есть бонс адаптировался. Я не
0: встречал. Нет, не
1: встречал. Ну, в общем, я была на встрече Харта Хэнсона, ну, потому что, ну, ты знаешь, да, что предполагалось, что я буду адаптировать бонс до тебя. Вот, mm-hmm. то есть, Но ну, я потом отказалась. Вот. Но я встречалась здесь с Хартом, и он меня приглашал на работу тогда еще, говорит, прямо на эти же кости, собственно, к себе встав. И это и я говорю: нет, вы знаете, я, наверное, ну, нет. Mm-hmm. Вот. А он так смотрит на человека, который меня привел, говорит, она понимает вообще, что происходит. Он говорит, ты знаешь, говорит, наверное, нет. (смех) (смех) Вот, то есть сейчас я понимаю, в общем, реакцию Харта. (смех) Почему он, в общем, решил, что я вообще не врубаюсь, что происходит. Вот, в общем, это я просто рассказываю, как фатшот, при том, что я ездила в Америку, ну, довольно часто туда-сюда, то есть все равно себе систему до того, как момент, как я переехала, то есть я, я думала, что я понимаю, что меня ждет, но я не понимала. Вот. Я 4 года ездила туда-сюда, работала на разном копродакшене, то есть я ну, приняла такое половинчатое решение, что я там, ну, там, я посмотрю, да, то есть я там попробую поработать, посмотреть, в общем, как оно все будет происходить. Вот, ну, потом за 4 года там произошло как бы много всяких разных перемен, в конце концов, в общем, ну, ребенок там у меня подрос, в конце концов мы решили, что я попробую. Вот. И, значит, здесь начинается ответ на первый вопрос про, да, как... Кто-то сформулировал про путь сценариста, там что-то. Значит, смотрите, это очень сильно зависит от того, на каком каком этапе жизни вы находитесь. То есть, э, если вы молоды не только душой, но еще и телом, э, если вы находитесь в самом начале, в общем, своего жизненного пути, у вас еще, понятно, потому что вам там 18, 19, 20 лет, как бы у вас еще не было там шанса что-либо, в общем, сделать, то есть у вас все равно нету никакого багажа, вы начинаете с нуля точно так же, как американцы, то, наверное, все-таки самый правильный путь – это поступать в американскую. То есть если вы решили, если вы выбрали для себя кино, если вы хотите быть писателем, то есть вам нужен язык, вам нужно местное образование, то есть это тот же самый путь, которым идут все американцы, то есть это... они поступают в киношколу, а пока они поступают в киношколу, они стараются участвовать там в максимальном количестве нетворкинга, только могут вообще, до которого только могут дотянуться, потому что индустрия – это же не замок какой-то, который вы штурмуете, да? это сообщество людей, причем достаточно небольшое. Вот. И вхождение в индустрию – это, в принципе, означает ну, процесс знакомства, что вы подходите там, сначала вы сидите где-то с краю, И все просто привыкают к тому, что вы есть. То есть потом вы как-то уже примелькались, там кто-нибудь любопытный подойдет, спросит, что ты такой, что ты такое, что ты умеешь делать. Там дадут тебе сначала что-нибудь подержать, потом, значит, что-нибудь отнести, потом, значит, уже какие-нибудь посложнее там задания. И так постепенно... То есть, когда я здесь знакомлюсь с какими-то людьми, которые там давно работают в индустрии, они меня знакомят еще с кем-то, и они объясняют, откуда они знают этого человека, то есть, как правило, это звучит так. О, я с ним познакомился 30 лет назад, когда я, значит, был продакшен-ассистент там на Warner Brothers, он держал микрофон, я держал отражатель. Вот. И вот, ну, так, в общем, как бы эти все связи завязываются. Поэтому, если вы еще как бы все равно находитесь в самом начале, то официальный путь, он как бы самый правильный. То есть здесь любая киношкола... Американцы вообще, в принципе, не обращают внимания, какую киношколу вы закончили, но ну, если это только не USC, да, то есть USC — это каста, да, туда достаточно сложно попасть, и это киношкола, которая, опять этот networking, она дает просто вот прямо с первого дня. Все остальные киношколы для них более-менее как бы одинаково ничего не значат. Вот, только то, что вы умеете делать. То есть, но ну, здесь очень много, здесь очень отработан этот момент вхождения в индустрию. То есть, здесь всякие прямо есть веб-сайты, где можно найти себе работу, такую там, продакшен, ну, продакшен ассистент в основном. Вот. Ну, то есть, вы устраиваетесь работать ассистентом там, на какие-то проекты, то есть, где вас возьмут, то есть, берут они охотно, ридеров набирают очень много, там, в отделы девелопмента набирают очень много. То есть, люди, как правило, находят такую, в общем шить джоб, да, что называется, очень быстро, там, за, за маленькие деньги, 12 часов в сутки, здесь много желающих эксплуатировать молодых, талантливых, энергичных людей. Поэтому для молодого человека, ну, как, которому, который все равно в самом начале находится, это, в общем, наверное, самый правильный путь. Вот. Значит, дальше, как бы, мы будем говорить о том, что если вы молодой душой, но так телом уже, это вам ближе к 40 вот, это другая история. Сейчас мы о ней поговорим, значит, и когда... Но сначала самый главный вопрос. Значит, есть некоторая фундаментальная ошибка в том, когда 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 задает, когда вопрос про язык задается в первую очередь. Потому mm-hmm. что, как ни странно, это не самый вообще главный вопрос, если вы, реш... если вы хотите работать в американской киноиндустрии. Самый главный вопрос – это документы. Самый главный вопрос, без которого вы ничего здесь не сможете сделать, это некий статус, который дает вам разрешение на работу в США. То есть такой статус дают только грин-карта и виза О1. Сейчас я, поскольку этот вопрос тоже часто задают, сейчас я тоже его закрою раз и навсегда. Значит, грин-карта – это вид на жительство в Соединенных Штатах. Значит, способов его получения три. Значит, первый вариант – это лотерея, то есть это мы сразу отодвигаем в сторону. Это как бы, ну, я никогда на удачу такие вещи не ставлю. Это, ну, когда вы выходите замуж, это тоже вариант, или женитесь, да, там, это вариант тоже сложный, потому что постоянный статус постоянного резидента получается только через три года после заключения брака, и... С прекращением брака этот статус тоже заканчивается. Вот у меня сейчас, у меня у моей дочки, у нее лучшая подружка японка. Ну, то есть у нее папа американец, мама японка, и вот эта мама ее, когда у них сейчас большая проблема, потому что когда родители развелись, то есть получается, что хоть у девочки есть американское гражданство, ой, нет. То есть, и вот сейчас, в общем, они не могут там ни на Новый год домой поехать никуда, потому что, ну, то есть она просто боится выехать, что ее не пустят обратно, хотя у нее трое детей, а они все с американским гражданством. То есть здесь вопрос как бы с разрешением на работу, он сейчас очень серьезный, и он становится все серьезнее и серьезнее, то есть нет как бы никаких тенденций к тому, что это станет проще. То есть здесь страшные как бы меры принимаются на то, чтобы не допускать нелегальной работы. То есть человека без документов, у которого нет официального разрешения на работу в США, у которого нет social security number, скорее всего, об этом даже никто не будет серьезно думать. Потому что ну, это просто бюрократически невозможно. Значит, получение... Третий, значит, вариант получения грин-карты – это когда… Это грин-карта EB1, которая с очень комплементарной формулировкой for extraordinary abilities. Это когда вы являетесь специалистом в какой-то области. Значит, для того, чтобы получить такую грин-карту, вам нужен миграционный адвокат. Чтобы получить визу 1, вам тоже нужен миграционный адвокат. Самостоятельно это не делается. Значит, в принципе… Для того, чтобы список документов на грин-карту ЕБ-1 и на визу О-1, он одинаковый. Вам нужно будет подтверждать одно и то же. Разница между ними следующая. Если вы планируете жить в Соединенных Штатах постоянно, вам нужна грин-карта. Потому что это значит, что с того момента, когда вы получили вид на жительство в Соединенных Штатах, значит на вас ложится обязанность платить американские налоги. Это значит, вы должны проводить в Соединенных Штатах не меньше 180 дней в году. Если по каким-то причинам вы собираетесь работать с американской компанией, но жить в Америке вы не планируете, тогда это виза О1. То есть э, с ней вы не будете платить американские налоги. У визы Виза О1 стоит примерно на 30% дешевле, чем гринкарта. Набор документов на них нужен одинаковый, но гринкарта вам дается, то есть после нее вы через 5 лет можете получить гражданство, либо ну, либо продлить ее еще на 10 лет. На 10 лет дается гринкарта. Значит, и дается она на всю семью. Ну, виза u 1 дается тоже на всю семью. Mm-hmm. Значит, список документов на них одинаковый. Какие документы, я сейчас скажу. Значит, разница, кроме того, что по... с визой u 1 вы не будете платить американские налоги, но минус в том, что она привязана к тому работодателю, который подавал ходатайство, чтобы вам ее выдали. Тот американский работодатель, который ходатайствовал за вас, если по какой-то причине ваше сотрудничество прекратилось, ваша виза тоже будет приостановлена. То есть это, если вы получили грин-карту, все, вы не зависите ни от кого, то есть вы можете работать с любой американской компанией. Единственное ограничение по визе, по, по, по грин-карте, которая Extraordinary онер то есть, ну, это не запрещено, но это крайне не рекомендуется, пользоваться никакими их социальными бенефитами, то есть никаким там медикалом, в общем, никакими их социальными программами с такой грин картой пользоваться крайне не рекомендуется, потому что потом как бы на это, если вы, что, ну, я вам сейчас, сейчас я скажу, какие документы, будет понятно, почему. Потому что если вы получали грин карту как ценный специалист, приехали и подали здесь на какие-то социальные их дела, то есть, ну, это означает, что, возможно, вы не такой уж и ценный специалист, Вот, Это, это они очень не любят. Значит, и второй, как бы, момент, что сейчас, как бы, с этим стало гораздо жестче, и со следующего года будет еще жестче. Значит, и второй такой момент, что... Ну, вы не, когда вы не привязаны к одному определенному работодателю, это другая степень свободы, да, то есть вы уже можете как-то планировать там свою жизнь, какие-то делать там, в общем, долгосрочные какие-то там стратегические решения. Вот, это, в общем, про документы. Ну и, соответственно, есть еще категория людей, то есть я их часто здесь достаточно встречаю, у которых это американское гражданство уже пока... Ну, каким-то образом оно уже было. То есть, либо их там после того, как закончился СССР, родители привозили, то есть, они здесь учились, там, работали, потом по каким-то причинам возвращались. Либо они там сами это гражданство получали там еще раньше. У вас для того, чтобы начать работать в США, у вас должно быть официальное разрешение на работу в США. То есть, это дается только либо грин-карта, либо виза О1, либо гражданство. Если, как бы... Если у вас есть план, в общем, переехать сюда и работать здесь, в общем, первое, чем вы должны заняться, и что важнее языка, потому что я знаю людей, которые приехали сюда работать с очень базовым уровнем английского, и тем не менее нашли здесь работу, ну, не сценаристами, конечно, но как бы, ну, хотя одного я знаю, он и сценаристом работает, просто все переводит. Ну, поэтому документы важнее языка. И это то, что должно быть решено как бы в первую очередь. Значит, теперь про... В принципе, как бы здесь этот бюрократический процесс, он имеет смысл, потому что когда вы... Сейчас я скажу, какие документы нужны на грин-карту или на визу 1 вы поймете, что, в принципе, такой когда у вас все эти документы есть, то есть это значит, что, в принципе, можно, да, то есть что все может получиться. Значит, для того, чтобы... Когда вы подаете документы на грин-карту, на эту вот грин-карту как специалист, или на визу 1 которая для творческих людей, вам нужно подтверждать 10 пунктов. Первый пункт – это, собственно, что вы сделали как этот самый ценный специалист. То есть, для, ну, то есть у меня была фильмография, там сериалы, которые я писала, и библиография. То есть до того, как стать сценаристом, я была писателем, то есть я работала в издательском доме, то есть у меня было там несколько псевдонимов. Я писала в коммерческие серии, то есть и, в общем, там... У меня была достаточно, очень большая библиография этих коммерческих книг. И достаточно, в общем, ну для... То есть я написала 7 сериалов. Один из них 86 серий длиной. Большую часть из них, ну, там, 90% я написала сама, без авторов. То есть, ну... И там почти все, в общем, это было там... Нет. В общем, у меня было там 6 поставленных, и продаж там было гораздо больше. То есть продажи они тоже считают. То есть когда то, что вы... Здесь, поскольку здесь очень много авторов, которые всю жизнь там что-то пишут, продают, всю жизнь как бы на это живут, но у них ничего поставленного нет, поэтому они фильмографию сценариста они считают по количеству контрактов. И то есть у меня там было, значит там 20 там с чем-то как бы продаж, и порядка там 7-5 закончены, и на тот момент, когда я уезжала, там еще 2 было в производстве. Вот, то есть это будет достаточно. Значит, второй пункт, который вы должны подтверждать, это наличие это эворс, ну, там наличие всяких наград которые у вас есть, значит, здесь, ну, там, ошибка думать, что awards – это только, там, фестивали класса А. Нет, любые награды, в общем, которые вы получали за свою работу, там, я получала какие-то книжные премии, то есть, ну, там, номинации на ТЭФИ, там, еще какие-то там были премии, то есть, ну, не сказать, что большие, главное, чтобы они были, вот, то есть, что ваша работа выставлялась где-то, там, была отмечена, в общем, не обязательно, что это Канская пальмовая ветвь, там. нет. Совсем нет вообще. То есть любые awards, которые получались в течение жизни, это как бы все работает. Значит, третий пункт, который обязательно должен быть, это пресса о вас. Значит, здесь есть такой подвох, что они не считают прессой количество упоминаний в интернете. Да? То есть мне в этом смысле повезло, что пока, ну, я же когда работала, когда я была просто писателем, у меня были не только коммерческие серии, у меня какие-то книги выходили под своим собственным именем, в общем, в хорошем очень издательстве, «Лимбус Пресс», который делал очень хороший пед с своим автором, то есть и ну там мы много ездили там где-то в европейские страны представлять в общем там современную литературу и про меня было очень много там публикаций там в европейской прессе в том числе эм, в бумажных как они тут это называют dead trees old fashioned dead trees это в газетах значит вот и их Uh, вот для целей грин-карты они, они на количество упоминаний в интернете они внимания не обращают. Они обращают на количество бумажных публикаций, то есть газеты, журналы. Значит, дальше как бы пункт, который вам надо подтверждать, это то, что вы являетесь ценным специалистом да, То есть, ну, здесь как бы люди, с которыми вы работали. Ну, то есть надо показать географию там, ваших проектов. То есть у меня были письма о продажах syndication rights, да, то есть, ну во сколько стран, грубо говоря, продавалась там ваша работа там. Это вам может дать только, в общем, ваш продюсер. Ну, скорее всего, вы это знаете, но как бы про продажу телевизионных прав чаще всего сценаристы не знают. Я, например, вот только из этого письма узнала, что, оказывается, то, что я написала, в общем, что было продано в 43 страны. Как бы... Дальше вам нужны, это один из самых важных пунктов, recommendation letters. То есть рекомендательные письма, они должны быть в основном от людей из американской киноиндустрии. Причем, значит, у них там есть определенный формат там, этого письма. А, значит, американцы часто достаточно пишут такие письма там, для каких-то иностранцев. А, значит, они всегда начинают с того, что, ну, понятно, я такой-то, такой-то, мой там идентификационный номер в AMDB значит, такой-то, вот там ссылка, значит, на мою страницу. Значит, мой опыт работы в индустрии, там, 20 лет, 30 лет, здесь, как бы, критерием успеха является, сколько лет человек находится в индустрии, то есть на каких позициях. То есть, там, 20-30 лет, там, я был, значит, executive, там, или SEO, там, там там-то, значит, и я вот, как бы, работал с… я ходатайствую, как бы, за… Значит, я с ним работал там-то там-то, впечатление такое-такое, рабочие качество у него такие-такие, и завершают они не всегда абзацем, что она как бы ответственный налогоплательщик, хорошая мать, там, значит, ответственный человек, там, она, значит, там мой мой друг, там, в общем, ну как бы то, что в общем, в основном, что вы ответственный налогоплательщик, что вы всегда платите свои долги, значит. Чем больше у вас будет таких писем, тем лучше, то есть их минимум должно быть 10, то есть верхнего потолка нет, как бы, чем больше у вас будет таких писем от людей, которые работают в американской киноиндустрии в основном, и желательно в индустриях каких-то других стран, вот, то есть у меня были там письма из Европы, из Китая, в общем, ну, то есть... В принципе, это такая маленькая ревизия всех там связей рабочих в жизни, потому что я хочу сказать большое вообще спасибо всем. То есть, ну, ни один человек не отказался, ну, к которому я обратился с этой просьбой, как бы не отказался написать мне рекомендательное письмо. В общем, спасибо им всем большое. Рекомендательные письма, они имеют большое значение, потому что, в принципе, это отчасти, ну, показывает, что у вас есть какие-то рабочие связи, да, то есть, которыми вы можете пользоваться. Вот, там это, знаете, как этот TOEFL-тест. То есть там же TOEFL-тест, он же не только знание языка всегда проверяет, но и там общий уровень эрудиции, там сообразительность, там в общем, и так далее. Здесь тоже как бы в эти все бюрократические дела, на самом деле, вложен... Они проверяют другое. Они проверяют, насколько вы социально эффективны. Они проверяют, насколько как бы прочны ваши связи, потому что дальше следуют пункты про коммерческий успех. Значит, коммерческий успех того, что вы делали... Это вам может подтвердить только ваш продюсер, и только если он с вами находится в очень хороших отношениях, потому что это требует от них раскрытия информации, которую они не открывают вообще никому. О реальном количестве продаж. Куда, что, реальная рентабельность того, что как бы вы сделали. То есть сколько они на вас заработали денег. Вот. Значит, ну, сложнее всего, понятно, потому что, ну, представьте, да, то есть вот, людей, с которыми вы работаете, говорите, а сейчас вот мне надо письмо из вашего финансового департамента, значит, о том, за сколько, куда и кому, значит, вы продали то, что я делаю. Это дадут только если вас очень любят. Вот, значит... Дальше как бы следует пункт про, соответственно, contribution to the field. Это один из самых сложных пунктов. Ваш вклад в развитие отрасли, в которой вы работали. Для сценариста и писателя это означает, мучают ли студентов вашим творчеством. То есть есть ли вы в каких-то монографиях, там, литературоведов или киноведов, то есть упоминали ли вас где-то как представителя, в общем, современной, там, вот, российской, там, литературы или кино, в общем. Соответственно, это, ну, как к вам относятся литературоведы, киноведы и критики? Здесь, ну, здесь большое спасибо Санкт-Петербургскому университету, да, ну, поскольку я из Санкт-Петербурга, вот, то... Какое-то время, значит, питерские студенты проклинали, в общем, изучая меня в разделе «Современный российский постмодернизм». И, простите, люди, я была молода, нагла и наивна. Но, в общем, благодаря тому, что там упоминания обо мне там есть в каких-то нескольких монографиях, в общем, этот пункт мы прошли. Дальше, значит, следует пункт, который подтверждает вашу ценность как специалиста вы должны доказать, что вас оплачивали, что ваш труд оплачивался выше, чем в среднем оплачиваются аналогичные услуги в, вашей, в индустрии вашей страны. Вы можете получить только э, от своих работодателей, опять же, от продюсеров. То есть, как правило, российский продюсер пишет письмо, что значит, я сотрудничал с таким-то, таким-то, значит с такого-то года под такой-то, значит на таких-то, общем, проектах, там доволен значит средний уровень оплаты там, таких услуг нашей индустрии составляет там такую-то сумму как бы я и, и там оплачивал это в таком-то размере потому что значит это вот да то есть дальше как бы следует пункт который подтверждает ваши отношения с коллегами то есть участие в разных профессиональных профессиональных там изданиях ассоциациях союзах Значит, Здесь большое спасибо тебе, Саша, потому что среди всей своей бурной, кипучей деятельности Саша однажды издал сборник «Как мы пишем», значит, где он собрал а, такие эссе значит, российских сценаристов, как они работают, вот, то есть это был такой российская сценарная индустрия в лицах. Некоторым коллегам потом это даже не понравилось, но в общем...
0: Да, у меня один экземпляр этой да, книги остался.
1: Ну, в общем, если вам когда-нибудь получать грин-карту, скажите, Саша, спасибо. Он один пункт вам закрыл, если в этом сборнике есть. Значит, смотрите, все эти пункты оцениваются по... каждый... в зависимости от того, какого качества доказательства вы предоставляете там по каждому пункту, то есть иммиграционный адвокат из этого формирует ваше дело, значит, и подает это... Ну, там, в общем, в иммиграционный департамент. И дальше, как бы, там он защищает каждый пункт. И за каждый пункт, в зависимости от качества предоставленных э, документов, там информации, значит, вам там начисляют определенное количество баллов. В принципе, как бы, для того, чтобы вас утвердили, вам из 10 пунктов так жестко достаточно подтвердить пунктов 5. То есть, если вы набираете достаточное количество... Я не знаю, сколько баллов, это мне адвокат не объяснила. Но там, у меня там был перебор. Вот, у меня, я, я, я подтвердила все 10. Как бы, у меня там даже был перебор по баллам, поэтому мне грин-карту утвердили в 3 дня. Вот, то есть мне через 3 дня пришло решение, что значит, вы как бы это а, получили. Вот, дальше как бы после того, как с момента подачи времени это занимает, с момента подачи документов, то есть ну, у меня быстро ответ пришел, но в принципе там до 90 дней то есть, это может занимать пока с момента подачи документов до получения решения. значит И дальше, после того, как решение принято, собственно, процесс выпуска грин-карты. Процесс выпуска грин-карты, в принципе, это не то, что напечатать саму по себе эту зеленую карточку, а чтобы вас зарегистрировали во всех базах, проверили, в общем, все там личные данные, которые вы предоставили, потому что, естественно, там заполняете всякие анкеты, что вы никогда там не были, не состояли, не привлекались, у вас нету родственников, которые участвовали в ком-либо криминале, там, в общем, ни в чем там вы никогда не были замечены, дальше они все это начинают проверять. Уже даже после того, как они приняли первое предварительное решение о том, что утвердить, да, после этого они начинают все проверять. Там иногда... Бывают случаи такие, ну, так сказать, в копилку сценариста. Там Я знаю там одну девушку, ее утвердили на грин-карту. После этого, значит, вдруг пришел отказ. А она своего отца не видела там уже там лет 15. Вот. И оказалось, что ее отец участвовал в ОПГ, и он попался там, значит, на контрабанде, значит, где-то там в одной из восточноевропейских стран, и он до сих пор в этой стране сидит в тюрьме. Она нашла папу, как бы, ну, там... Вот. И они вот, ну, как бы они все это выясняют. То есть они там выясняют все там мельчайшие подробности там, всего вообще, что с вами происходило. Там, допустим, меня потом вас начинают вызывать на собеседование. Меня вызывали на собеседование по поводу того, что у меня было четыре там закончившихся загранпаспорта. И очень большой там срок пребывания в арабских странах. И меня там спрашивали, а что вы делали в Саудовской Аравии? А что вы делали, значит, там-то? А что вы делали в Катаре? А что вы, значит... Вот. Ну, это я объясняла, что это... Знаете, вот я как бы выросла в закрытом городе, в Советском Союзе, и поэтому, когда у меня появилась возможность путешествовать, я, в общем, на это тратила все, что зарабатывала, и носилась по миру просто как бешеная собака, просто отмечая как бы вот страны. Поэтому все арабские страны, потому что можно было в Катар прилететь, ну, там или в Израиль прилететь, как бы, и там кучка их все, значит, объехать, все, везде посмотреть. Я турист. Ну, в общем, все такие вещи, то есть где был, что делал, то есть все внимательно очень там трясут. Вот, ну, в общем, после этого вам как бы на руки выдают эту грин-карту. После этого, ну, еще, в принципе, social security number можно получить до этого. Social security number — это как наш ИНН. То есть без него тоже работать нельзя. То есть все. Вот после того, как у вас есть на руках пакет документов, после этого, в общем, можно начинать, собственно, процесс работы. Как вы получили эти документы, вы все равно работать не можете. Значит... На, этот, на случай, если бы мне не дали грин карту с первого раза, у меня был план Б, то есть про план Б сейчас расскажу его тут тоже много кто использует. Значит, это когда вы получаете, вы поступаете учиться куда-то, да, там в любую там, из местных киношкол по своей специальности и смотрите только на то, какой пакет документов они предоставляют по окончанию. То есть вам нужно, чтобы они предоставляли OPT, это optional тренинг пермит, то есть это разрешение на ограниченное количество часов работы по вашей специальности. Значит, с этим OPC, значит, вы можете куда-то тоже устроиться на работу, только, ну, с ограничением, что вы работаете не больше 20 часов в неделю. Но для сценариста невозможно посчитать, как бы, если где-то работаете ридером, сценаристом, то есть работали вы, писали вы 20 часов в неделю или больше, да, то есть вы могли за 20 часов это все написать. Mm-hmm. Вот. То есть, и дальше, как бы, в принципе, когда у вас есть у 5, то есть, если у вас есть у ОПТ, если вы где-то получили эту э, работу, то, в принципе, вы можете подаваться на грин-карту второй раз, там, ну, или на эту визу один, то есть, с, с рабочими визами, которые HB1, то есть, это для нас это, ну, не вариант, потому что это квотированная, там, это со, вообще совсем со, со, другая история. Вот. Все, значит, вопрос с документами, Саша, я не знаю, как ты считаешь? Вопрос раскрыт?
0: Ну, мне кажется, довольно подробное, подробное достаточно это самое. Мы сделаем, мы сделаем расшифровку этого твоего выступления и выложим всю эту информацию у нас на сайте. Поэтому мне... Да, да. Мне кажется...
1: значит, теперь переходим ко второму проклятому вопросу про язык. Значит, на каком mm-hmm. уровне надо знать язык? Значит, смотрите, если вы планируете быть сценаристом, это максимально, то есть вы должны знать язык как native. То есть, э, там, э, причем это, понимаете, это не только там про грамматику, не только там... Я, например, разговариваю до сих пор с грамматическими ошибками, потому что когда я еще учила, там, я хотя в английской школе училась, но вот какие-то там э, времена, да, то есть я заучила неправильно. То есть особенно все, что связано с будущим там, временем, то есть и практически там вот, ну, с детства, то есть, как я это один раз заучила неправильно, то есть, сейчас мне переучиться, я, я пишу, да, то есть, я вижу, что я делаю ошибки, когда я говорю, как бы, ну, то есть, Я делаю одни и те же ошибки, то есть, и там за полтора года это не стало лучше. То есть, ну, я периодически спрашиваю там знакомых, они меня не видели долго, ну, там делаю я какой-то прогресс. Они говорят, что да, ты как бы гораздо, ну, что ты очень ясно выражаешь, что ты хочешь, со всеми нюансами, как бы, оттенками, но грамматические ошибки ты продолжаешь в речи делать как бы все те же самые, которые делала в самом начале. То есть, если вы что-то с самого начала заучили неправильно, потом переучиться, переучиться сложнее, чем выучить с нуля. Вот. Значит. Ну, понимаете, как бы... Ну, смотрите, вы... Ну, как в русском языке, да? То есть манера речи, она... Это еще одна характеристика персонажа. Это характеристика мира. То есть то, какие... Ну, как Марк Твен сказал, что... Марк Твен, по-моему, сказал, что... Все искусство, все литературное мастерство – это о том, чтобы выражать то, что ты действительно имеешь в виду. Да? То есть даже когда вы выражаете какие-то мысли на родном языке, да? То есть все нюансы и оттенки речи там все эмоциональные, все культурные смыслы, которые вы в это вкладываете, это же язык, он выражает жизненный опыт, да, то есть это вот, ну, там, я, я здесь все свободное время, знаете, что делаю? Я читаю вот эти словари, сейчас я вам покажу его, uh-huh. вот. И еще один у меня тут есть про American Idioms. И играю, ну, как, играю, разбираю карточки, есть такая Игра, вот ее в Амазоне можно заказать, это называется Идиоматик. То есть здесь, в принципе, все эти штуки, это про, ну, как разговаривать, как если бы вы здесь жили с детства, да, то есть, потому что вы будете упираться, вы будете спотыкаться не, не про то, что вам вокеблеры не хватает, да? то есть у меня там, ну, я там периодически там смотрю там свой вокеблеры, да, там, ну, он у меня соответствует, там, количеству слов, которые знает образованный американец, там, pack, там, сколько там, последний раз я считал, там было 21, что ли, тысяча, вот, mm-hmm. это много, ну, там, когда у, люди начинают учить, там, средний уровень знания английского для иностранцев там, 9 тысяч слов, там, 12, 13, то есть, там, больше 20, это уже как native speaker. Я спотыкаюсь все время другое, вот я вам просто пример приведу, вот, вот что означает выражение «finger painting sucks», Your finger painting sucks. В каких случаях это говорят? Я сдаюсь. Ну вот смотри, finger painting – это ну, пальчиковое О, рисование, да. Да, рисование да. В Америке очень комплементарная система образования. Здесь пока люди учатся, их никто не ругает, их наоборот все поощряют, которые говорят, ой, ты молодец, как хорошо получилось, все прочее. Соответственно, как бы, когда человек узнает, что его это пальчиковое рисование на самом деле сакс, ну, что такое сакс, все понимают, да? Ну, да. Но это такой этап взросления, то есть это тот момент, когда человек становится взрослым. And then I, know, and then I knew that my finger это Отражение жизненного состояния. То есть вы не выучите это ни на каких курсах английского. То есть это можно как бы это можно понять только в процессе жизни и наблюдая там приехали да то есть ну в это, естественно ну, вот у меня ребенок сейчас она то есть за полтора года она уже от американцев не отличается вообще да то есть она как бы как-то ну она catch up everything naturally, да то есть потому что дети они да все это Я как бы какие-то вещи там добираю, просто наблюдая за ними. Но все равно, то есть я постоянно налетаю на то, что, ну, допустим, ну, там выражение, там, this is three abes wine. Что такое three abes? Что такое one abe? Это one abe, это купюра, на которой нарисован Авраам Линкольн. То есть трехдолларовое вино. Uh-huh. Ну, как бы, означает, что это, ну, типа, третий сорт не брак.
0: Uh-huh.
1: А, ну, или там, ну, куча вообще там совершенно, как бы, характеристик речи там. Ну, сейчас я уже по речи примерно понимаю, вот, из, какой, из какого места там человек приехал. То есть, там, выражение там, из в какой части страны там говорят «бро», «кин», полк «фолк». Да, то есть, это все означает одно и то же, но, как бы по тому, какое выражение там человек употребляет, там, this is my bro, this из my kin, приехал, да, приехал. То есть если он говорит, this is my kin, это, скорее всего, Midwest. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Поэтому про уровень знания языка, то есть хорошо, если у вас... Начнем с фактических требований. То есть если вы поступаете на сценарный факультет любого американского, любой американской киношколы, то вас попросят TOEFL 115 баллов. Там всего 120 возможных. Uh-huh. Максимально возможное количество баллов можно сдать на 120, ну, электронную версию. Uh-huh. 120 его сдают не все native speakers. Вам надо набрать 115, чтобы поступить в UCLA, USC. Ну, там там киношколы попроще, они там не всегда просят этот тест. Uh-huh. Значит, всем остальным, кто там поступает на General Filmmaking, там, ну, как режиссер... Все, кто собирается делать монтаж и прочее, им достаточно, как на MBA люди поступают, там 85 85 баллов. То есть, если вы приезжаете, у вас хороший уже уровень знания академического английского языка, дальше как бы начинается, в принципе, бесконечный процесс изучения языка как отражение жизни. То
0: есть,
1: во всех нюансах и оттенках его когда что говорится, почему там. Есть выражения, которые похожи, да, там, ну, допустим, если там, ну, там, кто-то говорит там, да у него там до жопы там чего-то, то есть оно звучит практически так, как, так же, как и наши, там, с Ashloaded, есть практически. Ну, я, я тут за это время поняла, что э, переводы английских фильмов такие, переводы американских фильмов такие достаточно буквальные. Они обогатили наш... Они существенно повлияли на наш сленг. Большая часть современного сленга российского... Хорош, хорошая новость, что большая часть современного российского сленга это прямой перевод каких-то американских выражений. No. А, вот, это про язык. Значит, раскрытая тема, как ты считаешь? Чек. Ага. Так, теперь, значит, переходим к основному блюду. То, что да, бы, все да. спрашивали про как найти агента. Значит, как устроена система, как найти агента, как, значит, найти менеджера, в чем, значит, между ними разница, куда лучше обращаться. Значит, ну, смотрите, здесь есть... Тут есть две пословицы, которые стоит запомнить. Первая пословица – это то, что тебе нужен агент, когда тебе уже не нужен агент. Это означает, mm-hmm. что первую продажу какого-то спека, который ты написал, ты каким-то образом должен сделать сам. То есть это невозможно, потому что все работают только через агентство, но каким-то образом эту Mission Impossible надо пройти. (coughs) Извините. Значит, потому что после того, как ты что-то продал, это как раз тебе дает вот это самое членство в WGA, и после этого к тебе начинают относиться совершенно по-другому. То есть ты уже как бы не, не, не бегаешь там за людьми, просишь там, пожалуйста, почитайте, там, прочее. Есть список ассоциированных агентств, то есть и они будут читать то, что ты пришлешь. Ну, когда ты им отправляешь свои эти writing samples, вот, они их гарантированно будут читать. Значит, так происходит процесс. Значит, здесь каждый год публикуют... Полный отчет по всем сценариям, ну, которые поступили на рынок. Что было продано? Продано каким агентом или менеджерам? Кому это было продано? На каких условиях? Это в итоге было запущено в производство. И когда я первый раз увидела отчет, у меня был шок, потому что я таких цифр вот, не ожидала увидеть. Значит, Сейчас вот если говорить про маркет то сценарист пишет без заказа на свой страх и риск. Ну, все новые авторы, которые приходят на рынок, они приходят со своими спеками. Ну, или там иногда бывает, что авторы уже работающие, там, если им нравится какая-то идея, но заказчика на нее нету на данный момент, то есть они ее пишут как спек. Спек – это от слова speculation. Значит, вот как вы думаете, сколько спеков hit the market? Вот сейчас вот пришел отчет за 2015 год, за 2016 еще нет, вот сейчас вот прислали отчет за 2015 год.
0: В смысле, сколько а спеков сделали, да?
1: Да, нет, сколько спеков hit market, сколько агенты и менеджеры отобрали для того, чтобы продавать?
0: Ну, я думаю, что тысячи. Нет?
1: 357.
0: О, ничего себе.
1: А сколько из них было продано в итоге?
0: Ну, я думаю, 3-4.
1: 129. Ого! А сколько было запущено в производство в результате?
0: Я сдаюсь.
1: 51.
0: Слушай, ну это это прям, это очень интересные цифры.
1: То есть это не такой вообще объемный рынок, как мы думали, да, то есть, ну, как бы сценарии, которые проходят фильтры, да, через вот эти агентства, через ридеров и прочее, да, поступают их тысячи, может быть, десятки тысяч, но в итоге hit the market. 357. То есть я когда увидела эту цифру, я просидела в шоке несколько минут перед экраном. Вот. Значит, теперь смотрите, как устроена система. Значит, есть порядка в Америке, значит, есть там, ну, мейджоры, ну, компании мейджеры, которые все знают, да, то есть которые ассоциированы с телеканалами, которые, в принципе, производят весь, весь контент своими мощностями. Ну, мы-то уже про это много раз говорили, то есть это главные студии там, Fox, Paramount, Warner Brothers, там, ну, в общем, все как бы Disney, то есть все, значит, студии. Дальше есть всего в, ави... всего в Лос-Анджелесе примерно 2500 продакшенов. Значит, продакшены это там, где разрабатываются сценарии, как бы, которые потом приходят их делать на большие студии за финансирование. Большие студии, у них есть свои отделы девелопмента, они сами разрабатывают сценарии, они владеют огромными библиотеками прав и прочее. Но также они функционируют как банки для всех остальных.
0: Uh-huh. А
1: остальные продакшены к ним приходят, приносят свои проекты, говорят, мы хотим вот это, вот это. И как бы если студия там что-то выбирает, как бы они в это вкладывают деньги и дальше. Просто вся вся дистрибуция, она так или иначе делается через них. То есть это ну просто исторически так сложилось, что э, вход в в дистрибуцию, он такой, что автор пишет сценарий, несет его, допустим, своему агенту или менеджеру. Агент или менеджер там несет его э, людям в зависимости от уровня связи этого агента и менеджера. То есть он его несет там либо... Ну, тем, кого он знает, либо у него там есть какой-то уже там объем там заявок, заказов, там какие-то работы, значит, дальше, как бы в сезон пичингов, продюсеры это... это подтвердить, да, то есть защитить этот проект там, на студии. И после того, как студия принимает, если студия принимает решение о запуске как бы, этого производства, то есть наступает ПО для всех. Для всех mm-hmm. наступает. Day. То есть всем mm-hmm. наконец. За то, что они сделали. Значит, агентств основных агентств, те, которые. Через которые идут, в принципе, как бы все сделки, здесь примерно 10. То есть в рейтинге за 2015 год наибольшее количество продаж показало агентство APA. Дальше CA, дальше GERJ, дальше ICM, дальше Original Artist, дальше Perdime, дальше UTA, дальше VIRF, и на последнем месте только WG, э, э, W William Morris Endeavor, короче. То есть то агентство, которое mm-hmm. у нас считает, что он самое крутое, оно как бы сейчас здесь э, стремительно идет вниз. Значит... Э, И как бы большее количество, то есть агентства совершили на самом деле меньше 30% сделок на рынке, значит, все остальные сделки, 70% сделок было заключено менеджерскими компаниями. Значит, разница между агентствами и менеджерскими компаниями следующая. Агент – это здесь исторически сложившаяся лицензионная деятельность, он входит в группу так называемых 10 10 короче, Значит, uh-huh. которые... А, десятипроцентники ⁇ это которые... М- ну, посредники просто, которые заключают сделки и получают свои комиссионные.
0: Uh-huh. Вот.
1: То есть а, менеджеры, они не имеют права участвовать в производстве. А, значит, uh-huh. менеджеры, они имеют право участвовать в производстве как инвесторы, как там, значит... Поэтому все менеджерские компании, они так или иначе ассоциированы либо со студиями, либо с большими продакшенами. То есть они, потому что они возникли при них как талант департмент, то есть как отдел по поиску талантов, который как, как, ну, для работы собственно, на этот продакшен или там на эту студию. Поэтому их, эффективность их работы, естественно, выше, потому что у них заинтересованность больше, да, то есть в случае успеха они получат не только свои эти 10%, но и всю там возможную прибыль, если этот проект будет реализован там от всего. Вот. Поэтому, значит, они заключили 70% сделок, значит, в прошлом году. И, значит, основные топ, ну, там, менеджерские компании, там, это, three, three, главное, это 3Art Entertainment, дальше Angel Entertainment, дальше Anonymous Content. Дальше компаний, их порядка 20. То есть и каждый год появляются новые. То есть, допустим, там, в 2015 году наибольшее, ну, там, наибольшее количество сделок, ну, там они, как правило, покрывают какой-то жанр, поскольку они изначально были ассоциированы с какими-то продакшенами и студиями, да? то есть у них очень жесткая специализация. Да, то есть они mm-hmm. рассматривают сценарий только определенного жанра. Допустим, тут все сценарии хоррора, да, там, которые по жанрам, там, я сейчас скажу попозже, все сценарии хоррора, которые были проданы в 2015 году, они все были проданы одним-единственным, одной менеджерской компанией, это Madhouse Entertainment. Как бы на хорроре mm-hmm. просто не специализируются. Весь там Supernatural, там, который был сделан, он был весь продан, там а, непроизносимая совершенно аббревиатура, в общем, как бы у них изначально просто возникла специализация на каких-то этих э, жанрах, да, то есть и они продолжают копать, углублять, и они изучают, они ищут людей, которые работают именно вот в той нише, которую они занимают. То есть, допустим, если это менеджерская компания, вот эта, которая занимается Supernatural, да, то есть она знает весь Supernatural, который был сделан в мире, кто это сделал поименно и дальше как бы они уже там занимаются там охотой за, за, за определенными головами то есть да, то есть они смотрят что там ну, там в китае есть там графический художник который там делает вот примерно то что как бы нам интересно то есть соответственно нам надо его сюда привести или там где-то там значит есть художник по гриму который делает там таких монстров которые в общем ну, вот нам это тоже интересно сюда привести. То есть это менеджерская компания, это не просто посредник, то есть это, ну, это больше похоже на менеджеров в музыкальном бизнесе, то есть когда они там ищут э, таланты еще в очень таком агентстве, работают только с состоявшимися уже авторами. Значит, менеджерские компании, они больше повернуты в сторону найти кого-то, пока он еще молодой и неизвестный, как бы привязать к себе и дальше э, его выращивать, да, и там на определенном этапе между ними наступает бойня, потому что э, в какой-то момент автор, естественно, хочет там свободы, больше денег, там больше уважения, там иначе. Поэтому у них, как здесь э, измеряется эффективность агента или менеджера, то есть у них есть два списка. Значит, первый э, с, так называемые у них вообще все, э, все сценаристы автомати... у них все автом... это все автоматизировано, да, то есть Сколько, какой сценарист что написал, за сколько это было продано, сколько на этом заработали. И условно говоря, это все автоматически выстраивается в две таблицы. Одна таблица это для professional writers. То есть, которые уже там состоялись, у которых там большое количество кредит. И второе как бы. Вторая таблица это она ну, прямо называется Young and Starring. То есть это авторы, которые только-только начали свою работу на рынке. Вот. Значит. Там много критериев, по которым этих авторов оценивают, то есть, ну, вот в основном это как бы количество продаж, там отзывы, там попал сценарий в блэк-лист, даже если его не поставили, попал в блэк-лист или нет этого автора, количество денег, бокс-офис, который он делает, там, значит, ну, там куча вообще критериев, то есть все оценивается. И автоматически это выстраивается в ранг. Вот. И значения имеют только первые 150 имен каждого списка. То есть на практике это означает, что весь голливудский контент пишется пишут 300 человек. То есть 150 из списка, которые остаются в обойме из года в год, кто, в общем, приходит на рынок и как-то хорошо о себе заявляет. То есть сразу продает свой спек, сразу заключает там контракты, в общем, ну, приходит в обойму и в ней тоже остается. То есть... Как, в какой момент там, из одного списка в другой, там они, по-моему, переходят, когда там. Э, ну, грубо говоря, там, когда сделки там, в течение года там, составляют шестизначные цифры, же автор приходит из одного списка в другой.
0: Mm-hmm.
1: Из Youngest Star Professional. Mm-hmm. Вот. Значит. Э, Дальше, как бы, в принципе, все зависит, то есть процесс поиска representation, то есть ну, найти агента или менеджера, это значит, это выражение to look for representation. Uh, или to look for rep. Ну, коротко, любой representation называется rep. Uh, значит, это, в принципе, ну, как же нитьба. То есть, ну, вот и сейчас вот у меня начался как раз этот процесс. Начинается. Сначала ты внимательно изучаешь этот... 400-страничный отчет о том, значит, кто что продал. Из этого отчета ты понимаешь, кто на чем специализируется и у кого какие связи. Значит, у кого какие связи, понятно, из характера продаж. Значит, есть агенты, которые там, ну, допустим, номер один в списке там самых результативных агентов. Агент, который взял там на продажу 19 сценариев, продал из них 14. То есть самый как бы результативный по количеству. Дальше мы смотрим среднюю сумму сделки. Средняя сумма сделки не превышала там 200 тысяч. То есть это значит, что у этого агента связи где-то в отделах девелопмента, что он продает сценарии не для того, чтобы они были сделаны. Он продает сценарии на доработку. То есть у него есть просто доступ к людям, которые распределяют студийные бюджеты. ну То есть он знает людей в отделах девелопмента, То есть, в принципе, он продает все, что берет, то есть ну, он уже, как, ну, естественно, имеет представление о том, что им надо, то есть он из этой пачки, сценарий, в который к нему поступает, то есть продает там, ну, недорого, в общем, продает продает недорого, но много, скажем так, да. И там есть другой список по абсолютному количеству денег, да, то есть там только один агент, который за год продал, один сценарий взял, один сценарий продал, но продал его за 8 миллионов. То есть, и его сразу запустили в производство. То есть, это значит, что этот моет золото, да, то есть, этот там перебирает горы руды, то есть, но как бы и у этого агента, дальше мы открываем его список, и мы видим, что у него, в его как бы клиентах, у него наибольшее количество профессиональных авторов из вот этих топ-150, то есть, A-list writers, у него там их самое большое количество, у них 11 человек. И они практически, у него все там номинанты на Оскара, там на каких-то премий. То есть это человек, который работает, то есть у него другая методика работы. Он работает там редко, но метко, да, то есть это там, дальше ты смотришь там срок, дальше открываешь там, сколько в девелопменте был там тот или иной сценарий. Если там у тех агентов, которые берут количеством, у них там девелопмент сценарий никогда не превышает один год. Там у тех э, агентов или менеджеров, которые берут качеством, да, то есть, которые делают какие-то там значительные, в общем, ну, которые заточены делать мало, но громко, да, то есть, так, чтобы там были суперзвезды, чтобы это было там, ну, как бы значим, чтобы это все там дошло до каких-то красных дорожек. Значит, У них там средний срок девелопмента 5 лет, 7 лет. То есть это значит, что он где-то находит, ну, то есть к нему автор приходит с историей, и дальше он его мочалит там, пока это как бы не дойдет до состояния шедевра, да, чтобы даже там после того, как подключится отдел маркетинга там на студии, да, то есть это уже было сложно испортить. Ты когда... Дальше, когда начинается процесс выбора, то есть ты выбираешь там агентов, ну, смотришь там, кто из них специализируется там, на каких жанрах. Самый продаваемый жанр в Америке там на протяжении многих лет – это триллер. Причем то, что продается для дистрибуции внутри США и то, что идет на international маркет, это немножко разные, потому что в Америке самые как бы два популярных жанра – это так называемый паранойя триллер и э, супернейчерл, да, то есть это то, что как бы для американского рынка. То, что идет на. То, что они делают для международной дистрибуции, это опять-таки все-таки триллер. Дальше, как бы на втором месте у них. Ну, дальше у них драма, да, то есть какая-то тяжелая история про отношения. И то, что хоррор здесь здесь снимают очень много, потому что он низкобюджетный. Там там, бюджет-хоррор-фильма 1-2 миллиона то есть их снимают сразу с расчетом, что мы их снимем 10. Пять из них даже не пойдут в прокат, потому что будут полным отстоем. Там сколько-то получит ограниченный прокат, и один окупит все остальные. Но какой, мы не знаем. То есть они тут все заняты изобретением всяких новых монстров. Давно не было никаких новых монстров, таких там реально страшных. И, значит, поэтому здесь... Если, ну, если специализация хоррор, да, то здесь можно даже с питчами ходить, не обязательно с готовым сценарием, просто приносить. У меня есть концепция нового монстра. Она там не сильно какая-то крутая, да, то есть они все равно это покупают. Ну, просто... Ну, а вдруг? Да, дешево. А, значит, ну вот у меня тут по количеству, то есть что они продали, что запустили в производство... Значит, ну, триллера было продано больше всего, его же больше всего запущено в производство. Значит, на втором месте sci-fi, его тоже купили, значит, больше всего, больше всего запустили в производство. Почти столько же там э, продали и запустили в производство Supernatural. Значит, смотрите, разница между хоррор и Supernatural, да, то есть, ну, ну там, пила — это хоррор, а там American Horror Story, то есть он это Supernatural. Да? То есть там, где есть какие-то сверхъестественные силы, это Supernatural. Там Conjuring, это, Conjuring, Conjuring, это Supernatural. То есть там, где про всякое там Daimonic Possession, там, в общем, где есть всякие там какие-то сверхъестественные существа, в общем, это все Supernatural. То, что там Perch, да, это horror. Как у нас Perch называется в российском прокате?
0: Я даже не
1: знаю. Я даже не знаю. Ну, ладно, в общем, суть. Дальше идет драма, то есть все про отношения. То есть американцы очень любят все про отношения, про моральный выбор, там, значит, все это. Значит, дальше иду. Дальше идет экшен с большим очень отрывом. То есть основное, там, 70% продаж пришлось на жанры, которые я сейчас назвала. Все остальное там по чуть-чуть. То есть э, замыкает как бы список, понятно, фэнтези, потому что это, ну, очень дорогостоящий жанр, то есть его практически, ну, там, если это уже не является известной франшизой, там, либо какой-то серии книг, либо компьютерной игрой, то есть это, ну, то есть то фэнтези, которое продали, здесь еще к этому приложен вот такой, короче, том логлайнов, всего, что все это было, то вот то единственное фэнтези, которое продали, это продали сразу для производства в Китай, потому что фэнтези – это самый популярный китайский жанр. Китайских продакшенов здесь очень много. Причем ну, они как бы, не работают на Китай, но считаются американскими. То есть 500, 500 штук здесь продакшенов. Вот. то есть это китайцы, ну, купили, видимо, китайцы, делают что-то для себя. Вот. И... Второй с конца жанр — это ромком, То есть ромком в Америке — это очень низкий жанр. То есть сами они это не смотрят. Это в кинотеатрах практически не идет. Он очень плохо идет даже на их стримерах. То есть ну, вот у них было там... поступило? Два продали, один делают. но ну, это из спеков. Значит... Ну, и Adventure, да, то есть приключения, это у них... Ну, в принципе, с Adventure там точно такая же проблема, как с фэнтези, потому что делать его как спек, ну, это очень такая невнятная идея, то есть тоже очень затратное мероприятие, вот, то есть тоже должна быть либо какая-то успешная серия книг, либо компьютерная игра, чтобы делать Adventure. Вот. Значит, дальше... Ну, вот после того, как ты посмотрел внимательно на свои эти writing samples, Значит, writing samples, которые э, э, автор пишет для поиска агента и менеджера, это отличается от того, что автор пишет как спектр на продажу. Потому что то, что пишется на продажу, оно так или иначе пишется форматно, да, то есть с соблюдением жанра, там, с соблюдением ожиданий, с того, что там, ну, то есть куча тут всяких рациональных соображений, то есть как это должно быть. Значит, то, что автор пишет для поиска representation, то есть оно должно быть, оно должно отражать его уникальность, да, то есть оно должно отражать, ну, то есть, authenticity, да, то есть то, что должно показывать уникальность в первую очередь. Понятно, что это с точки зрения ремесла, да, то есть тоже должно быть безупречно. То есть автор должен показать, что он умеет выстраивать историю, что он умеет делать хорошие эмоциональные сцены, что он, в общем, структурой владеет там что он там с ней может играть, то есть что он там может использовать разные рычаги внутри структуры. Но когда, знаете, создается. Грубо говоря, чем чем меньше ты рассказываешь, чем чем больше ты даешь возможность аудитории догадаться, да, тем как бы выше авторское мастерство. То есть, если там смотреть какие-то, ну, там, действительно, там, ну, какие-то уникальные, да, там, сценарии, то там такие сцены, где, в общем, сложно сказать, что происходит в этой сцене, да, то есть там какой-то диалог, который не имеет отношения вообще действию какие-то детали да то есть но при этом ты можешь всю историю там выстроить внутри то есть вся история в голове зрителя выстраивается сама по себе то есть вот такая игра с нарративом я здесь очень много сейчас сейчас мы подойдем к вопросу о гильдии что она дает я здесь очень много сейчас ну чем мне нравится процессе, профессия сценариста, что у тебя этот процесс обучения не прекращается никогда. И то, что я сейчас изучаю вот сейчас, да, то есть это разные продвинутые техники работы с нарративом. Как делать так, чтобы... Грубо говоря, вот как делать так, чтобы... Ну, как показывать, а не рассказывать? Я так хочу верить, что я это освоил еще на предыдущем этапе. Да, то есть, ну, что у меня давно уже герои ничего не рассказывают, все мы понимаем из действия. Значит, но сейчас как делать так, чтобы из каких-то очень маленьких там бытовых деталей и каких-то там обрывочных фраз вставала вся история и предыстория внутри головы зрителя? Да, то есть здесь я сейчас проходила там такой курс про природу нарратива. Там, грубо говоря, что наш мозг любую историю воспринимает только в определенном порядке. Любая информация, которая не организована как бы в таком порядке, мозг ее просто игнорирует. Это для него просто белый шум. И, собственно, как вот э, играть с нарративом так, чтобы попадать в этот как бы ну, естественный процесс восприятия истории, да, то есть очень интересно, то есть это на... э, Это так... э, это такая сейчас здесь новая наука. Она находится на стыке нейро, ну, всего, что связано с наукой о мозге. Да, то есть там, нейрофизиологии, там, психи, ну, психологии, лингви, на стыке лингвистики и филологии. Ну, лингвистики в смысле, как лингвистики, когда мы говорим о лингвистике, как о... В медицинском, в общем, больше смысле. То есть, когда мы говорим про организацию языка, как как организация языка отражает организацию сознания. И филология, собственно, как эволюция языка, то есть, как как изменения в языке отражают изменения в обществе, изменения в мире. То есть, ну, как язык отражает действительность, как, в общем... В общем, это очень, здесь новое такое направление в этом Cognitive Science, в общем, очень интересное. Я хожу на всякие лекции, с большим интересом это все, ну, стараюсь как-то осознать, потому что для сценариста это, конечно, ну, я считаю, что это вот будущее профессии, да, то есть... Теперь, значит, к вопросу о гильдии. Приходим. Значит, членство в гильдии, оно как бы очень облегчает процесс поиска representation, да, то есть это ты уже не бегаешь за агентами, как бы ты из них можешь выбирать. То есть после того, как ты проанализировал этот отчет, который тебе дали в гильдии, значит, посмотрел, кто из агентов или менеджеров, значит, заинтересован, работает в том поле, где находится твоя собственная аутентичность, да, где находится твой там специфический, ну, страсть, да, то есть то, что тебя двигает как автора, там, то, что rings your bell, да, то есть... Ну, у меня там есть просто определенный набор тем, которые, ну, гарантированно меня приводят в очень такое это... Да, то есть мне интересно делать резюч поэтому мне интересно делать там исследования, мне интересно писать историю, как процесс изучения этой темы, в общем, в вглубь. То есть, ну, у меня важно... Ну, Прежде чем вы будете искать себе агента, вам нужно понять, что, какой вы автор сами по себе. То есть, что, what rings your bell? Это вот самый главный для вас вопрос перед тем, как вы начнете искать агента. Потому что агент должен иметь четкое представление, что он будет продавать. То есть, во-первых, это должно попадать в его ассортимент. То есть, если он агент, который всю жизнь специализировался на Supernatural, который всю жизнь работал с FX, который всю жизнь работал только с компаниями, которые производят хоррор, sci-fi и фэнтези, да, то есть, соответственно, как бы, ну, если вы автор, который пишет ромком, то есть, ну, вариантов вам пожениться, их просто ну, нету, да, то есть это не может случиться. Значит, если это агент, который, наоборот, там всю жизнь работал, там, скажем, с CBS, да, и специализировался только там, на ром-комах uh, для международной дистрибуции, который как бы всю жизнь там делал только комедии, да, то есть, ну, вы смотрите, что вот то, что продает этот агент, оно примерно соответствует тому, что вы с удовольствием пишете. Потому что... Расскажу про количество, сколько там всего надо писать, то есть это, если вы это делаете без удовольствия, это невозможно выдержать вообще, потому что количество переделок материала, который... количество переделок, которые здесь проходят, материал, До того, как я с этим столкнулась, то есть я себе не могла такого даже представить. То есть любой российский сценарист, который жалуется на количество переделок, он просто не понимает, как ему повезло. И... То есть чтобы продолжать работать над одной и той же историей, продолжая ее допиливать и переделывать под требования каждого вообще департамента, который подключается к этой работе, то есть если это не любить, ну, это невозможно просто делать, то есть ну, как бы на этой работе просто не удержитесь. Ну, значит, дальше, как бы, когда вы выбрали вот этот... Хорошо, вы определились. Вот агенты, которые продают примерно то, что вы с удовольствием пишете сами и хотели бы писать всю оставшуюся жизнь, потому что это очень долговременные отношения. Значит, вы им всем отправляете свои writing samples, значит, с письмом. А, желательно, как бы чтобы еще найти каких-то людей, но ну, найти каких-то общих знакомых, которые вас за руку приведут познакомиться, потому что, ну, чье-то личное поручительство – это всегда лучше, чем просто query letter, да, чем, ну, просто письмо, которое вы пишете. Но если у вас нет общих знакомых, то письмо тоже как бы пойдет. Ну, письмо такое здесь пишется довольно стандартное, что дайте, я такой-то, такой-то, значит, я обращаюсь к вам, потому что вы специализируетесь вот на этом, на этом». Значит, я тоже вот специализируюсь на этом, на этом, как бы, ну, там, и очень мечтал бы делать бизнес с вами, значит. Вот, ну, и они читают эти ваши writing samples, то есть если вы WJ ну, если вы как бы состоите в гильдии, то есть они точно будут читать ваши writing samples. Сами причем, то есть не какие-то ридеры, там, студенты, то есть там будут читать какие-то хорошие люди, которые все понимают, хорошо разбираются. То есть качество ридера будет значительно выше. Дальше как бы они... Вам либо пишут ответ. Нет, ну какой-то ответ они пришлют, скажут, да, там общий получили, да, спасибо, будем читать. Вот. Дальше, после того, как они прочитали, те агенты или те люди, те представители, которым понравилась ваша работа, они вас пригласят на ответную встречу. Значит, и дальше, как бы, в принципе, начинается момент такого личного общения, потому что если вы, условно говоря, женитесь, да, то есть это отношение там, ну, на всю жизнь практически, потому что смена агента, это здесь такое вообще, ну, понятно, что люди их меняют, там, если они, ну, там, хорошо работают, они потом стараются найти себе агента получше, там, прочее, но все равно, как бы, в любом случае, отношения с агентом, это на всю жизнь, потому что это человек, который будет, там, про вас рассказывать, как вы начинали, там, как он вас, там, сопровождал, что вы делали, что вы за человек, который всю жизнь будет всем людям, с которыми, вам предстоит работать, потом еще он будет вам рассказывать, он будет им рассказывать про вас, так сказать, в начале жизненного пути. То есть с кем вы были, как вы работали, про ваши отношения. В общем, все, да, то есть это очень-очень долговременные отношения. Поэтому дальше как бы начинается процесс личной такого приглядывания, да, то есть когда он говорит, что хорошо, мы это прочитали, а если у вас еще что-нибудь почитать? И ответ на этот вопрос должен быть да, потому что один там, или два удачных примера там это может написать кто угодно, особенно в Америке, где там это индустрия поддержки, там всяких скрипт-консультантов, там прочих их орды просто, да, то есть первый там спек можно отлезать как, ну, тут все понимают, что тот спек, который человек принес на репрезентатив, он над ним работал, там может быть, несколько лет, там вкладывал mm-hmm. в это деньги, то есть и это вот его там best shot, да. А, дальше он... Говорит, ну хорошо там, а что у тебя еще есть? И хорошо, что ну, у тебя должно быть что-то еще, хотя бы в виде пичи. И этих пичи, дальше он как бы у тебя там есть еще там идеи, да, то есть что они пытаются выяснить? Они пытаются выяснить, сможешь ли ты из года в год работать с одинаковым качеством, сможешь ли ты из года в год работать, в общем, профессионально? Адекватный ли ты человек? да, то есть, если они тебе устраивают, ну, если они arrange deal, да, то есть, если они тебе организуют встречу с заказчиком, чтобы ты принес им эти их 10%, да, чтобы ты принес им эту, как бы, то есть, насколько ты эффективный социально, то есть, они к тебе присматриваться будут долго, то есть, ну, понятно, что они там твой спек возьмут на продажу, и дальше, как бы, наступает момент, ну, такой серьезный, да, то есть, если они отобрали твой спек на продажу, если твой спек hit the market, ну, на рынок это выражение hit the market. Так вот если твой спек hit the market, и он не продался, и он не попал в блэк в принципе, как бы, это значит, что ты произвел плохое первое впечатление. То есть дальше, как бы, они от тебя будут, ну, как сказать, дальше у них есть тут такая пословица, что не все клиенты созданы равными. То есть у агента или у менеджера, там, у него может быть, там, ну, в зависимости от его позиции, да, то есть у него там может быть, там, мог, может быть, несколько авторов, там могут быть десятки авторов. Но реально, как бы, он вкладывается эмоционально, и силы, и время, он вкладывает, естественно, в тех, кто ему приносит больше денег. То есть, Ну и принцип Парета работает и здесь. То есть 80% денег агенту или менеджеру приносит 20% авторов, с которыми он работает. И дальше здесь вступают как бы сложные калькуляции подсчет. Значит, здесь есть такая компания, которая замеряет э, долговременный бокс офис. Ну, они здесь замеряют все вообще. Они считают каждый цент, который пришел с каждого национального рынка. Где, кто, за что, почему. То есть они это все выясняют очень дотошно. И дальше, значит, э, в обойме, естественно, остаются авторы, которые стабильно делают кассу. То есть это э, просто вот сколько денег заработал каждый автор в течение, там, нескольких лет.
0: То есть, Слушайте, я, тебя перебью, Лель, я тебя перебью, Смотри, у меня осталось 3 минуты. То есть я, я а. через 3 минуты, у меня скайп э, с, там, с человеком с одним. А, смотри, у нас есть, э, у нас есть уже э, какое-то количество вопросов, я на самом деле вот что предложил бы. Я предложил бы все-таки, чтобы мы с тобой эту, эти встречи сделали более или менее регулярными, потому что я вижу, что информация у тебя море, да, и, и эта информация людям очень интересна. То есть вот пока ты рассказывала, я сидел, смотрел цифры аудитории, кто нас слушает. Да, мы начали, у нас было 80 человек, сейчас у нас 140 человек. То есть люди приходят, приходят, приходят и не уходят. То есть им интересно то, что ты рассказываешь. Вот. И м- я бы предложил так сделать, что я соберу те вопросы, которые мы уже получили, uh-huh. и э- мы в следующий раз просто с этих вопросов начнем. Okay. Как ты на это смотришь?
1: Хорошо. Договорились.
0: Я, э- давай, мы, давай мы сейчас пока на этом закончим. Да, uh-huh. по, по, потому что, ну, ну, как бы, ну, действительно, просто у меня, у меня уже просто нет больше времени. Вот. Огромное тебе спасибо. Мне кажется, прям очень, очень крутая информация. То есть, ну...
1: Я надеюсь, что я ответила более-менее на основные да. вопросы, которые все задают. Естественно, вопрос про агентство, он, да, он очень объемный.
0: Uh-huh.
1: То есть, там...
0: Ты знаешь, а вопросов осталось больше на самом деле, чем у меня тысяча вопросов к тебе, самых разных. Вот. И, и по поводу гильдии там, и так далее, и так далее. Мне кажется, что мы просто за ну, вот, что мы за полтора часа за эти и так успели обсудить огромное количество тем. Вот. И давай мы с тобой после Нового года просто продолжим это дело. Да, как, мы, как мы с тобой договаривались, да, что мы сделаем это какой-то регулярной такой, регулярные встречи такие, может быть, раз в месяц или раз в два месяца, насколько часто ты сможешь, сможешь выходить с нами в эфир. Ну,
1: Хорошо. просто по мере как информации, ну, вот, в общем, там, которой можно поделиться.
0: Да, давай да. я соберу все вопросы, которые, которые нам дадут, и отправлю тебе, и ты посмотришь, и мы с тобой согласуем время и сделаем... Там, может быть, после Нового года сразу же сделаем следующую встречу. Хорошо?
1: Окей. Все. Ладно, спасибо тебе было. большое.
0: Э-э- пока, а. друзья. Я. Да. Все. Счастливо. Счастливо. А. На связи.